0: NRK P2
1: selfie som flyr etter deg for å ta bilder, blir det neste store, tror professor i digital kultur. Plyndrede kulturminner fra Syrien er i noen tilfeller med å finansiere menneskers flukt, Jan Kjerstad har skrevet sin beste roman siden trilogien om Jonas Vergeland, mener vår kritiker Martha Nordheim. Og ringte president Putin Sir Elton, eller ikke? Dette er Saker i Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Når selfie-stangen blir for kort, må kameraet ta til vingene. Flygende selfie-droner, som de kalles, blir det neste store i jakten på de mest spektakulære fotografiene. Det tror ikke bare produsentene selv, men også professor i digital kultur Jill Walker
2: Rettberg. Det neste er helt klart selfie-dronen. Et flygende kamera som kan ta bilder av det hvor som helst. Imagine a camera that goes past your arms
3: reach. Lekre promoteringsvideoer på nett bærer bud om det professor i digital kultur Jill Walker Rettberg ved Universitetet i Bergen tror kan bli den neste selfie-trenden.
2: Og det ser bare helt nydelig ut. En sånn har vel alle lyst på. That you.
3: Et lite flyvende kamera du kan slenge ut i lufta skal ta spektakulære bilder en selfie-stang eier bare kan drømme om.
2: Nå er grunnen til at selfie-stangen blir populær er at den er lang nok til at du kan få bilder av deg selv sammen med venner, sammen med familie, ikke sant? Og tror nok noe som en selfie-drone vil jo bare gjøre det enda lettere å få till.
3: Rettberg har tidligere skrevet bok om det å dele bilder av sig selv på sosiale medier. Og mener med selfie-drona er neste steg i en teknologisk utvikling som kan oppsummeres med en liten tidsreise 15 år tilbake. I starten av 2000-tallet fikk mobiltelefonen små speil ved kameralinsa som gjorde det lettere å ta bilder av sig selv. Og det näste store spranget kom i 2010, da Apple-gründer Steve Jobs presenterte iPhone 4 med linse over skjermen.
2: Front,
3: Og selfie-trenden var ett faktum.
4: Merrill, kan du ta ikke
3: Ellen DeGeneres hadde ikke lange nok armet da hun skulle ta sin virale Oscar-selfie i mars i fjor. Og det tok ikke lang tid för selfie-stangen dukket opp. This... Stick Men stangen er ikke lang nok, og denne uka melder produsentene av tidnes første selfie-drone, SayNo, at produktet endelig er ferdig utviklet, og på vei ut til dem som har forhåndsbestilt det lille flyvende kameraet.
5: Jeg sier vel egentlig bare at vi er fascinert av å sette oss selv i fine settinger, og at vi er villige til å betale vilken som helst pris for å ha et fint bilde på Facebook.
3: Professionell dronefotograf i dronefoto.com, Daniel Ovren fra Saibsborg, er en av dem som gleder seg til få kloa i en selfie-drone på størrelse med et par fyrstikkesker.
5: De nye dronene som følger etter deg nå, tror jeg vi kan se en ny trend med masse selfies som kommer til å være helt, helt sinnssyke. Jeg skal i hvert fall kjøpe meg det. Det her, med er akkurat bare i, i soloppgangen til denne teknologien. Og,
3: og... Øystein Schmidt i Elskjøpskjeden forteller at årets teknologimessa i Berlin og Las Vegas har gitt et klart varsel om hva som er i feil med å skje.
5: Neste steg er smartdronene, eller, eller selfie-dronene, står du har lyst til det det. Der du har absolutt mulighet til å skaffe deg de mest spektakulære bildene fra ferieturen din.
3: Your free. Slepp kamera fri, blir det sagt i reklamen for den kommende drona Nixi, og årsaker til at dingsen kommer til bli populær ligger i menneskets natur tror professor Jill Walker Rettberg
2: Det Den en ganske naturlig menneskelig prosess tror jeg det er der å prøve å skape seg selv, hvem vil man være lik hvordan kan jeg se ut og selfien er faktisk veldig, en veldig kommuniserende billetype du strekker armen ut, du, du inkluderer den som ser på bildet på en annen måte, en vesentlig form for hvordan vi knytter sosiale bond i dag Imagine a camera that sets you free
1: Reportet var Tørkel Torsvik. Eirik Solheim, teknologirådgiver her i NRK. Tror du selfie-droner blir et stort fenomen? Droner har jo på en måte blitt et stort fenomen
0: allerede, så de da enda mer smarte og enda mer amasserte dronene kommer sikkert til å bli en populær greie. Men for å så er ikke teknologien helt der. Det er litt mye styr og...
1: Det fungerer ikke så optimalt som i reklamefilmene, de som jeg har sett herfra. For i reklamefilmene, så, så er det små ting som nærmest får plass i et litet ui, i en litt stor lomme i en anorak, og så sender du den opp når du skal hoppe ut for et stup eller lignende. Ja,
0: og, og du finner et eller annet hvor du tenker at uh, her skal jeg hoppe på ski, og så kan du liksom bare henge den i luften akkurat ved vi hoppe, og så tar den et perfekt bilde akkurat når du hopper forbi. Og der er det ikke helt enda. Så forløpig så ser det bedre ut i reklamfilmen, enn det kommer til å være med de første som får disse selfie-dronene.
1: Du var jo Erik Solheim nydelig på teknologimessen i Berlin. Hvor langt er det kommet da? Det har kommet
0: langt, og, og for mig som følger med på teknologiutvikling og har gjort det i årevis som må jeg se si at en av de teknologiene som har imponert meg mest i løpet is tre, fire siste årene, er droner generelt. Fra sånn to pinner i kors og noen motorer og noen slarkete greier som vi satte sammen for fem år siden, til de helt fantastisk flotte dronene som du får kjøpt nå som kan filme sånn at det ser ut som kamera omtrent står på et stativ oppe i luften. Men eh, forløpig så er det litt igjen før de er helt automatisk og før du kan ta de ut av noraklommen og kaste de opp i luften og så hänger de dønn
1: i helt av sig selv. De fleste de som blev vis på IFA nå, må du fremdeles styre selv. Nå har vi sagt om hvordan det er å ta bilder av seg selv. Problemet oppstår jo ofte når man bruker dem til å ta bilder av andre. Det har vært flere tilfeller hvor folk har følt seg krenket, personvernet er blitt brutt. Men hva, er, hva sier reglene? Forløpig så er det,
0: det det er nye regler under utarbeidelse og det er i gråson i hvert fall å drive og filme med droner som flyr helt av seg selv. E, I følge det som finns i regelverket nå så skal du ha en fjernkontroll på bakken hvor du kan styre den og du skal kunne se den. Så det å ha såkalt autonome droner som gjerne flyr ut av ditt synsfelt også det er ikke tillatt sånn som det er i dag. E, sånn, at, sånn som i dag, så er det basert litt på regelverk om fjernstyrte fly og fjernstyrte helikopter, hvor du står på bakken med fjernkontrollen. Men det er sikkerheten. Hva på... med det å
1: ta bilder over hekken til naboens hage?
0: Ja, det er også en, kan bli en utfordring. Nå er det en utfordring som jeg tror er litt oppskritt, holdt på å si. Vi, eh, mobiltelefonen som du sitter med på trikken, eh, som du ikke aner om den som sitter overfor deg å filme med eller ikke, og den kraftige telelinsen som en land har som ligger langt unna, synes jeg er egentlig en større utfordring enn droner. Og, og jeg har sett sammenligninger, at det, det er faktisk verre med den gode gamle paparazzien med tellinse enn en drone, men det er mye mer skremmende med en drone, for du ser ikke personen, du hører noe som surrer, og det flyter i luften nesten litt sånn skremmende. Så det kan bli en utfordring, men jeg tror ikke det er det største problemet.
1: Takk, Eirik Solheim. Det er kjent at terrororganisasjonen is plundrar och ödelägger kulturminner i Irak og Syria. Nå visar det sig at også flyktingar benytter sig av det olagliga marknaden for att realisere drömmen om att nå et bättre liv. För att bekämpa problemet inviterar Norsk Ude og Institutt for kulturminneforskning til en konferens i Bulgariens huvudstad Sofia.
5: A grizzly discovery on the side of an Austrian highway, a refrigerator truck with up to 50 dead migrants, the cause of death unknown. Nyheter om menneskesmugling over europeiske landegrenser har gått verden rundt. Om det enten skjer via båt eller bil, er disse turene livsfarlige. Men de er også kostbare, og Karsten Palludan Müller i NIKU, Norsk institut for kulturminneforskning, forteller at noen flyktinger betaler for disse livsfarlige turene med stjålende kulturskatter fra hjemlandet.
6: Det er jo sånn de menneskene som, som nå er på flukt, de må jo ha noe å betale med for å komme seg videre. Og en av måterne du kan ta verdier med deg ut når du betaler det, det er om du smukler ut eh, en, en, en eller annen eh, liten sak som, som du kan ha på dig og ha med dig og som har høy gensalgsverdi. Det betyr at mange eh, flyktninger, eh, til eksempel til Tyrkia, de har hatt med sig små figurer eller smykker eller annet arkeologiske funn, som de da selger igjen de har ikke bra med ha gjort det men de har jo stått i en fryktelig situasjon hvor de har måttet velge skal jeg redde familien min ut eller skal jeg, skal jeg bry meg mer om om kulturarven jeg hadde jo valgt familien min og ikke kulturarven så det er ikke noe, noe å si, si at de har trodd at de valg men de bruker det som betalingsmiddel og det, det er sånn fungerer det
5: Utenriksdepartementet og statssekretær Elspeth Trondstad kan ikke fortelle noe om omfanget av problemet.
7: Men det vi vet er at den informasjonen kommer fra forskningskontakter i Syrien.
5: Konferensen som starter i Bulgaria i dag skal ta opp denne problematikken rundt ødeleggelse og salg av kulturskatter. Det skjer etter initiativ fra UNESCO og norske NICU.
6: Formålet med konferansen er først og fremst å kopple folk sammen som sitter på informasjon og sitter på påvirkningsmuligheter for å gjøre noe med det som nå hender med syriens kulturarv.
7: Vi ønsker å, at denne konferansen skal føre til mer oppmerksomhet om problemet og at vi skal bidra til at verdenssamfunnet og nasjonale myndigheter og fagmiljøer som er interessert i dette her, blir, blir tilstrekkelig oppmerksomme på den ulovlige handelen som, som foregår. Og det er jo et håp da fra vår side at denne konferansen bringer verden et skritt nærmere effektive mekanismer mot kulturarv, kriminalitet.
1: Sa statssekretær i UD, Elspeth Trondstad, til reporter Magnus Lutnes Aas. En av vår tids mest kjente norske forfattere, Jan Kjerstad, har skrevet en ny roman, Slektersgang. Martha Nordheim, vår litteraturkritiker. Før du biler inn på om det er en god eller dårlig bok, hva den handler om, kan du si noen om hva slags bok det er?
2: stor roman i alle tyringer av året. Den er over 600 sider og den har ett veldig perspektiv. så altså, vi är 2000 år frem i tid. Der sitter tre kinesere i den kinesiske federasjonen og ser tilbake til det Norge, det Europa som eksisterte i vår tid. Og det de ser i dette tidsperspektivet er rett og slett at Europa har gått under den norske stamme til noen få tusen sjeler i rannzonen av en stor ødemark. Så det har skjedd noe veldig dramatisk og temmelig ødeleggende mellom nå og om 2000 år der historien blir lagt
1: war var bra vad den för vi begynte ju här med att säga si att detta är det bästa han har skrivit på länge.
2: Ja, det är det bästa han har skrivit på länge och det som är um, bra här är för så vitt inte detta perspektiv som jag syns han egentligen brukar väldigt lite för de ju är den andra enden. Uh, men, men det de ser, det är så inte näsa den 2000 och framtid. De ser tillbaka på Norge på 1900 och 2000-talet. Eh uh, och där följer i någon personer knyttat till en familj som heter Bode. Eh och som är kärnan i romanen, i den grad ni kan snacka om en kärne i en kärleksroman, det är denne familjen i olika generationer och i olika förgreningar och allt kaos som, som kaos med dig och det som är bra med det kärsliga perspektivet här för att komma till frågmollet dit, det är nettop dette med att han eh lager en, en väldigt å den struktur där han inte går ner och på en måte psykanalyserar de olika personerna här men han ser dig de i detta nätverk av påvirkningar av möjligheter av val som sker. Eh Jarsta är en intellektuell författare som har någon idéer om kolleisen romanska ve och om hur en berättelse kan göra med med folk och med en civilisation och detta skriver han ju både in i romanen sine, inn i essayene sine, og också in i diverse avisediskusjoner som man er med i. Så han er egentlig en litt sånn figur i norsk sammenheng.
1: Vad vill du si Jan Kjæreste har på hjertet? Hvilke Temor är det han bringer till tags.
2: Nej, det är nog där jag antyder lite grann. Detta här med att visst du ska visst söka eh svar på frågan, vad är ett människa, vad är det mänskliga? Så är det inte säkert att du ska bärare bruka Freud, då kan gott hända du ska också eh bruka eh naturvetenskaper. Du ska du ska se hur lejs kan koblas samman och hans yndlings eh, figur eh, språklig är ju metaforen för metafor kan koble sammen eh, område i världen som inte nödvändigtvis låter sig koble samman. Alltså sånt typ av kvinna är rose, sant, som är en sån klisjé i poesin, men det att du kan koble sammen olika livsområde bara genom en språklig figur, det är något som han gör, inte som egentlig dekor, men som en måte å prøve å på något då prova utvida associationsuniverser på.
1: Jag känner att du syns det är en god bok. Kan du si någon ord till slut om vad som gör den intressant? Ja,
2: nei, jeg, jeg synes dette jeg, eh ja, men jag jag syns nettop detta storslottet och som gör att jag jämför med Vergland trilogin som åger en väldigt stor och rik eh, romantrilogi, trilogi. Eh, det det är lika är väldigt gott och inte minst för att det sticker sig ut ifrån väldigt mycket annat som blir skreve i norsk skönlitteratur i vår tid.
1: Takk skal du ha, Martha Nordheim, om Jan Kjærestas slektersgang. Og etter vart så kan også din avmeldelse leses, selvfølgelig, på NRK.no-bok. Klokken er 18.08. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker. Uværet Peter er på vei, flere veier er stengt på grund av flom og NVE hever flommfaren til høyeste nivå rundt nummeralslogen. Helsedirektoratet ber politiet legge fra seg våpene når de skal hjelpe med å tvangsinlegge psykisk syke mennesker. Og viltkjøpte i butikken inneholder for mye bly ifølge matilsynet. Senere her i Kulturnytt skal vi anmelde en plate der flere av Jassens storheter spiller. Elton John påstår at Russlands president, Vladimir Putin, har ringt ham. Her hørte vi nettopp sangen fra den kalde krigen om kjærligheten til grensesoldaten Nikita. Dette sier Sir Elton på Instagram, og Moskva-korrespondent Martin Jentoft. Hva er sant? Har Putin ringt Elton John, eller ikke?
4: Ja, det er jo det mange spørser om her i Moskva i, i dag. Hva er det egentlig som om Elton John og Vladimir Putin de siste dagene? Det vi vet, det er jo det at Elton John i forrige tog. tok situasjonen for eh, homofile og eh, andre seksuelt orienterte i, i Russland, og faktisk også i Ukraina, der han også var på besök. og sa det att han eh, gjerne da eh, ville snakke med eh, Vladimir Putin om disse tingene eh, ansikt til ansikt. Eh, I går så meldte da flere brittiske medier, bland annet The Guardian, at eh, Elton John faktiskt hade fått en telefon fra eh, Vladimir Putin og var glad for det. Men senere så sa uh, Putins uh, presentantsmann Dmitry Peskov at um, eh, eh, Vladimir Putin ikke hadde ringt til Elton John, men at han mer enn gjerne ville snakke med den engelske artisten. Så hva som har skjedd her egentlig det vet vi ikke, men i alle fall så er det jo dette en sak som har, har, har satt situasjonen for homofil i Russland på dagsorden, så sånn så har jo uh, Elton John i alle fall oppnådd noe. Hvordan
1: begynte det hele? For eh, det handler jo om politikk, og nå er vel de fleste mennesker seksuelt orientert også i Russland, som du nevnte, men, men her handler det jo spesielt om homofile, lesbiske og, og transpersoner.
4: Ja, det gjør jo det, og det, det, dette har jo bare sin bakgrunn i den innstrammingen som har skjedd i Russland eh, rundt dette de siste, de siste årene. Eh, denne omstritte loven där man forbyr eh, propaganda, da, homofil propaganda, rettet mot mindreårige, mener jo mange egentlig er rettet mot alle eh, homofile og transpersoner. Og eh, det som er utgangspunkt i den da, at Elton John da har engasjert sig i denne saken. Vi skal også huske på at Elton John er en stor artist her i Russland. Han opptråder for første gang i Sovjetunionen allerede i 1979, og har ett stort publikum her borte, så at det at han engasjerer sig på denne måten her, det blir lagt merke til, og det er også interessant da, at eh, Vladimir Putin da eh, ikke avviser da denne kritikken, men ønsker en dialog da for å forklare hva han egentlig mener eh, i dette spørsmålet direkte til Elton John.
1: NRK viste tidligere en, en britisk dokumentar om uh, hvordan homofile blir forfulgt av, av illegale grupper, men men, men like fullt trakassert. Er, er det da en tilstand som er høyt oppe på dagsordenen? Blir det, blir det lagt merke til, eller er det først noe Elton John uh, sier nå?
4: Det er klart at når Elton John engasjerer sig her, så, så løfter han denne saken längre. opp. Vi ska huske på det at når det gjelder situasjonen for eh, homofile här i Russland, så eh, er jo, det er jo ikke forbudt lenger, sånn som det var i Sovjet-tiden, å, å, å være homofil. Men det har vært en innstramming i det generelle politiske klimaet som är i Russland i dag, der vi ser det at eh, nasjonalistiske grupper får eh, operere mer eller mindre fritt, da så er det blitt et tøffere klima, selv om for eksempel her i Moskva og de andre store byene så kan man leve et normalt homofilt liv, men eh, man har nekta da stort sett offentlige markeringer eh, av homofilism, det man mener da at dette da kan komme in under denne loven om homofilpropaganda. Og det har jo også vakt oppsikt at eh, at Vladimir Putin på en måte har stilt seg litt bak denne loven og ikke gått ut offentlig å få homofiles rettigheter, vi vet jo det at det er men, mange... Men Morten,
1: nå ja. vil han jo altså kanskje da ringe til Elton John etter hvert ja, og det er jo og, og, interessant,
4: sant? det som jeg skulle si er at han, han, det er jo mange eh, høy, kan du si, mennesker høyt oppe i det russiske samfunnet som er åpent homofile, og mange hadde jo håpet at Vladimir Putin, kanske med en sånn handling som dette här vi har snakke med Elton John, eh, kunde gå ut og si det at eh, homofile har rett til å leve sitt liv här i Russland på en vanlig måte.
1: Takk skal du ha, Morten Jentoft i Moskva. Vi skal høre en Jassens storheter. Dette er nemlig lyden av en legendarisk musiker, Eberhard Weber, og hans elektriske kontrabass. Etter ett slag mistet han evnen til å spille, og likevel hører vi Webers bass i samspill med storheter fra, fra jassen som Jan Garbarek, Pat Metheny og Gary Burton fra hans 75-årsdag i år. Og dette finnes da på en ny plate fra plateselskapet ECM i Tyskland, Kollega Birgir Koldstry-Jossund spurte vår jassamiller Svein Magnus Fure hvordan dette i det hele tatt lot seg gjøre.
7: Dette er, dette er gamle opptak av Eberhard Weber som vi hører fra hans glanstid med Jan Gabarik kvartett. Det vi hører fra nå, det er en stor svitte som, som Pat Metheny, gitaristen, har, har laget Den varer omtrent en halvtime Og den sentrerer seg altså rundt ulike lyd og videoklipp av Eberhard Weber Vi ser altså... Så de har tatt
5: lyden fra han og hans bass og så, mm -hmm. og så spilt inn alle de andre instrumentene på nytt?
7: Ja, og dette er jo da fra en, fra en konsert Så dette er gjort live, alt dette her da Så vi får da både lyden Weber og... Weber på
5: video og det andre live ja,
7: det er, det er nettopp det vi får. Så, og det er jo, etter at han fikk slag, så, så sto han vet et veiskille og måtte finne ut hvordan han skulle fortsette å lage musikk. Og dette var da måten han... Han bestämde sig för att göra detta på. Han har git ut en platta som heter Resumé för 3 år sedan som också brukar några av den här tekniken men detta här görs då alltså live.
5: Det som är lite gött för oss norrmän självfölje är att han gör ett ett slags upptag i en duett med sin gamle vän Jan Garbarek. Jag har ju spelat mycket samman upp genom tider självfölje. Detta är nog nytt vi kan först få før vi se någon av det kan vi höra lite random på det. Kumpanene Jan Garbarek og Eberhard Weber, altså denne hyllesplaten vi snakker om nå til Eberhard Weber. Hvordan fungerer samspillet på denne platen?
7: Jo, det fungerer veldig godt, og jeg vil si at det er dette sporet her som egentlig gjør platen hvertfall for min del. Eberhard Weber og Jan Garbarek de har samarbeidet i over 20 år, og det er kanskje dette samarbeidet som Weber er mest kjent for, for oss nordmenn eh uh, som sagt da, etter det så har han då så, så spilt han in en platta sammen med Jangal Barek, hvor han spiller sine egne keyboardsolor og uh, noen saxsolor over. Det er også det vi får uh, høre her og det blir da 8 minutter med ganske sån mørk og mystisk eh uh, musikk hvor vi hører denne litt ulende elektriske kontrabassen uh, sammen med den glassklare sopransaksfonen til Jangal Barek.
5: Hvis vi skal gå i retning av en konklusjon på denne platen, Svein Magnus, hva vil du, si, hva vil du gi den for slags type karakter?
7: Altså, den er, den er som sagt en todel plate med storbandarrangementer til slutt, og, og den er svitten og duetten først. Det er... Der, uh, disse storband-arrangementene er forholdsvis traditionelle og da kan vi like gjerne gå til uh, platen som heter Stages of a Long Journey, som er ti år gammel, uh, hvor Weber er med å spille selv uh, mye av de samme låtene. Uh, så det er ikke så veldig Det er ikke spesielt. så spennende, er det Nei, det du sier? det er så veldig spesielt og spennende. Men uh, denne duetten med Jan Gavarek, den, uh, den er vakker og mystisk og, og gir oss... Uh, ett godt glimt av, av Jan Garbarik i god gammel form, og den i seg selv gjør platen verdt det for mig.
5: Skal vi likevel høre på eh, noe annet nå som vi har anledning til slutt?
7: Ja, vi kan få med oss et lite klipp av Pat Metini sin gitarsolo på denne halvtime slange svitten som da heter Hommage.
1: Nå er Eberhard Weber fra ESM slippes på fredag, bare på Apples tjeneste iTunes, eller fysisk, overhodet ikke på strømming. Det var kollega Birgit Kosterud-Jåsund som hadde snakket med anmelder Svein Magnus Fyrum. Birgit Kosterud-Jåsund var også produsent for denne sendingen, Marianne Myrhol, teknisk ansvarlig, Ugo fær programleder her i
7: Kulturnytt. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.